0: кого касается с веселой ханукой, но в связи с ханукальными с ханукальной суетой позаниматься по количеству столько сколько обычно не получится ну э, лучше хотя бы сколько-то тем ничего правильно э, продолжим с того же места, на котором остановились э, мы немножечко увязли в конце прошлого урока в 13 ссылке где рыба сослался на, два, на две собственные беседы, в частности, на две собственные беседы, обсужда- обсуждающие вот эту идею полноты тмимус, тмимус, особый тмимус семи суббот, который реализуется, когда Песох выпадает на, на субботу, соответственно, началом счета мира становится исход субботы скот субботы, субботы по простому смыслу, в том числе. Да, сослался в частности на первую сиху мы просмотрели с вами там такие большие отрывки получаются, а вторую не успели. Ссылается на сиху на Ахраншерпесах того же самого года, то есть на сиху, который нам еще только предстоит, нет, который нам не предстоит изучить, а который там остался позади осталась позади а как она могла остаться позади что-то я честно говоря не соображу как она могла остаться позади почему мы ее не учили неясно не понимаю почему то она сейчас что-то я Очевидно, где-то я запутался. Ну, неважно. В общем, сейчас, сейчас наша задача выучить отрывок из нее, который здесь приводится. Так, отрывок, отрывок. А еще две два отрывки из бесед практически, простите. Значит, первый отрывок поменьше, а вот дальше уже огромный, как не знаю что. А первый отрывок из беседы, которая напечатана в 22-м томе «Люкут и Сихас» на странице 145. З. маши Тойра с с Фатом Махараса Это то, о чем говорит Тора, когда она заявляет нам, формулируя заповедь счета Амира, отсчитайте вам на следующий день после субботы. На всякий случай напомню, значит это суббота с точки зрения устной Торы, это первый день Песаха, а ни в коем случае не суббота как таковая, не суббота недельная. Просто с, первый день Песоха, он может совпадать с субботой. Это другой разговор. Но имеется в виду здесь именно день, именно пасхальный день, первый пасхальный день. А фальпиша, а шель сфира, шель сфира, Несмотря на то, что мудрецы объясняют нам, что обязанность считать Амер связана именно с днем праздника, то есть началом счета Амера служит следующий за праздничным днем день, у Ашабас, при том раскладе года, когда первый день праздника выпадает на субботу, у Матхилем лис просфиро гамми махарас ем ашабус, и начинают считать сферу также после субботнего дня, имеется в виду после субботы недельной, зеулифим гдойла юйсер бисфиро. С, согласно тому, что мудрецы нам заявляют, тогда достигается большая полнота. Большая полнота счета Амира. Арайо ВГСбербазе Юан Медраш Тамуа Алапосук и Спатом Дыхавна Храза Шабоз заложен лошадь на Амидраш. И довод в пользу такого понимания и объяснение этому для нас прояснятся, если предварить дальнейшие рассуждения. Uh, разбором странного мидриша ста странного толкования uh, так, как его говорит мидриш томуа удивительное странное толкование вызывающее вопрос uh, в отношении этого стиха с фатом блахам и шабоса читайте вам uh, на следующий день после субботы текст этого мидриша косу uh, в шева и мосы генд мис без маншеи и еще в вишкении Странное толкование ⁇ это то самое толкование про Ишу и Шхения, которых нету нету средних, помните, коинские семьи, которые выпадают из числа семей, которые, которые служат в течение пасхального периода. Именно начинается с Шходыша Нисан. Только в том случае, если Песах упадает на субботу варим То есть, значит, толкование заявляет нам, что полными являются субботы, когда нету Ишуа и Шхенья между ними, средних, них, среди коинских семей и так далее. А комментаторы объясняют, что этот оборот означает фактически, то есть, если вот эту зауми проработать вот эту вот, вот, вот ужасную, значит, ну, да, ну, довольно сложную идею. Если ее проработать, то получится, что, ну, на самом деле, что это означает? Это значит, что Песох упадет в том случае, когда Песох упадет на субботу. В Амедриш Нойсон, Симон Алкви, Зодо, Шепесох Шаххалби Шабас, Шах Мишморос, Ишуа Вишкеннил, Йоду Минишбен, Песох Лацирос. И нам Писание, ой, Писание, простите, Мидреш дает знак Симон тому, когда же же такое происходит, да, а вот это это тогда, когда в промежуток между Песохом и Ацерос не служат вот эти семьи Ишу и Ишкене отхилем и шабас семей И Мидрэш там свои рассуждения как как переформулирует, если я правильно понимаю, что это мидраш. Когда начинают считать, это это пока не мидраш, это просто текст вступительный от лица Реба. Когда начинают считать на исходе субботы на следующий день после субботы, имеется в виду, недельные субботы, субботы по простому смыслу. А т, дальше текст, цит, цитаты. «Тогда субботы являются небезызъянными, как 6 дней недель, как же есть шесть дней творения. А, а если придет Ешуа, Ишуа и Шхеня окажутся среди, этих, значит, среди работающих в этот период страж, семей коинских то тогда они тогда они не будут полными и рыба говорит и вызывает вопрос естественный да винен ш мимо губи хол ш то есть ну вот сама формулировка нашего сама формулировка приказа в торе она заключается в том что мы должны отсчитать «шевы боест мис То есть, семь непорощ без изъянных недель. То есть, требования, предъявляемые к тмимусу этих недель, это постоянное требование. Каждый год, вне зависимости от того, как календарно там год, год расписался, «Шалахэнк шишохах лиспершу и Если человек, то есть в чем заключается с точки зрения простого смысла этот тмимус, мы уже говорили, в том, что человек считает все дни, в том, что человек считает дни таким образом, чтобы дни были полностью посчитаны, старается, да, и выражается несоблюдение этого тмимуса в любом году. То есть, если человек, скажем, пропустил какой-то счет Амера, то он дальше читает уже, не произнося благословения на заповедь. Почему? Потому что уже заповедь он не выполняет, он, он э, поломал эту непорочность, как бы, да? Сфира заэмер химебе эров, и, значит, если он забыл день, то он не благословляет, Еще счет Амир должен происходить именно с вечера, ну, Б-9, он потом, значит, там есть много мнений по этому поводу, и Б-9, если человек забыл посчитать вечером, но посчитал днем, дальше он благословляет, дальше он считает Амир с благословением, но, тем не менее, это тоже относится к, к Тмимусу для нас сейчас главное то, что «тмимус» — это требование, которое предъявляется ежегодно, вне зависимости от того, как год устроен, к счету Амера, вплоть до того, что это требование, которое может сделать неактуальным выполнение заповеди. Мы, мы можем не выполнить заповедь, не посчитав э, значит, с «тмимейс», то есть, вот, скажем, не полностью посчитав. «Мадуа уэмера, амедра шейши инина, дав если так, то почему... Мидриш говорит, что такая вот возможность достижения, возможность достижения от мимуса возникает именно, когда Песху выпадает на Шабас. Цейра мизу, более того, Хиура, Зеун, Синас, Моким, Леашитас, Абен, Леашитас, Лебайтусим, Хасвишолым, Шасфирам, Томит, Махараза, Шабос. Более того, это предоставляет, как мы уже упоминали выше, предоставляет, а, дает ну, определенные козыри в руки а, с а, вот, сектантам, Байтусим, которые утверждали, что счет Амера начинается с жизни этого стиха, они видели, рассматривая его вне традиции, да, вне традиционного знания, видели в нем указание на то, что счет Амера должен происходить каждый раз после субботы. Ну, понятно, что если у нас Песах выпал на другой день недели, то и мы начали считать Амер после субботы, которая выпала на Холя Моид Песах, то швой у нас существенно сместится на несколько дней будет позже, вот, это ошибка. Ваабиур так почему, почему же так у нас дело обстоит, ваабиур база объяснение, когда субботы без изъянный, как шесть дней творения, это не тмимус как таковой, это не тмимус, который от нас требуется ежегодно, а это более высокий уровень тмимуса, Единственное, что этот Мимус, он не является Мимусом удерживающим. Имеется в виду, заповедь не будет не выполнена, если мы этого тмимуса не достигнем. Тмимус ликувал мемтес Атмимус, который задерживает, который делает заповедь невыполненным, это отсчет целиком всего комплекса 49 дней. То есть, проще говоря, эта вещь, естественно, она не находится в нашей власти. Если бы мы сказали, что этот Мимус, который связан э, с календарем, с тем, что Песах выпадает на Шабас, это вещь, которая требуется от нас в обязательном порядке, то это бы означало попросту, что мы не можем выполнить заповедь счета Амера никогда, кроме как в тех случаях, когда Песох выпадает на Шабас. Э, это не так. Но это тоже тмимус. Это тоже тмимус дополнительный, но который не делает заповедь невыполненной, не, не не лаякува, как выражается э, Алуха. А вот ашлеимус бы не тмимус, и кшееишь тмимус, шеев кшешесами вреишьес пасах халбеша Но тем не менее тмимус, когда мы можем назвать его полным, когда мы говорим о полноте тмимуса, когда достигается полнота тмимуса, именно тогда, когда вот нам повезло, скажем. И Песах выполнен в субботу. Была достигнута безызъянность этого счета Амера, подобная шести дням творения, выражаясь словами мудрецов. Это был отрывок из беседы Рэббис Хэлков Бейс, 22-го тома. И, наконец, но ну, это уже последняя беседа из этой сноски. Беседа Рэббина Ахршнур Песах сэферасикас Начиналев Хэлли Калев, Амуд, 447 и далее. Беседа на заключительный день ПСХ. Я, я вот не понимаю, совершенно почему-то перестал понимать, почему же она не включена составителем в число тех бесед, которые вот опубликованы здесь, в Двор Малхуста, или она может опубликована где-то здесь в другом месте, но вот я ее не вижу среди тех бесед, которые... то есть Мы же ее точно не проходили, правда? Начали мы беседы эти, повторюсь, мы вначале в вступительном слове ко всем, ко всем этим урокам, мы с вами сказали, что в данном контексте Малхус, под двор Малхус подразумеваются беседы, которые Рэб произнес в течение пока что последнего года, пока он, он произносил беседы. Последние беседы на протяжении последнего года. Именно по этой причине мы начинаем... Мы начинаем их учить. Вот Суков Зайн Адаришан. Ребят перестал произносить беседы, скажем. И вот мы начали с вами учить беседы с субботы недельной главы Ваикро. Парша Сахойдеш, Ройш Хойдеш Нисан. То есть новомесячный Нисан. Ну, есть буквально сразу за 27-м Адара, только предыдущий год. С целью закончить это изучение вот последними беседами, которые Рэба произносил непосредственно перед тем, как у него случился инсульт. И ну, в этот комплекс бесед должна входить беседа на Ахроншельпесах. Я, я ничего не понимаю. И почему она здесь не опубликована? Дальше у нас была беседа. Значит, Парш за Хойдыш» это новомесячий Ниссан. Дальше Шаба Загодель. это... Шабаса Годель. Это суббота, непосредственно предшествующая Песуху, восьмое Нисана. А дальше Шабас Шми, дальше Шмини. Шабас Парша Шмини. Это уже, это уже Шабас Мыворхим. Шабас Мыворхим и Яр. Это уже и Яр. То есть, ну, в смысле, не, конец Ниссана, самый конец Ниссана. А куда же делись-то, куда отсюда выпали беседы, которые относились к Песаху-то, не могу понять. Ну, но опять же, еще раз повторюсь, сейчас у нас наша актуальная задача, я постараюсь с этим разобраться вот, да, да, по, по, ходу, по ходу пьесы, Там. Промежутки между занятиями, только сейчас мне это в голову пришло почему-то. Ну вот, пока что, пока что учим вот этот отрывок. Значит, беседы рыб на с эфирасихой стороны, в таком-то месте. Дополнительное объяснение слов наших с благословенной памятью мудрецов насчет тмимуса когда эти субботы тмимейс, когда эти субботы э, безызьянны, тогда, когда Ишуа и Шхения не попадают в этот период, такие-то когенские когенские стражи не попадают э, в число страж, которые служат в храме, сменяются в храме э, в этот период. Э, Значит, одно объяснение мы с вами дали, что это просто суббота, это, это переводится просто как случай, когда ПЭСА выпадает на субботу. Но мы с вами обратили внимание еще в позапрошлой беседе, в отрывке из позапрошлой беседы, что не может ограничиваться такая формулировка только таким значением. Потому что если бы мудрецы хотели сказать, просто без обиняков, хотели сказать, в том случае, когда Песах выпадает на шабас тогда эти недели счета Амера обладают большим тмимусом, то они прямо так бы и сказали. И вот, вся эта, вот, эта, вот весь это сложный-сложный пример насчет того, что Ишу и Ишхень, ну, надо еще догадаться, там, в общем, вы сами понимаете, да, что догадаться самостоятельно, это просто без шансов особенно человеку который не имеет никакого представления там, о сменах этих страж и когда они начинают то есть догадаться самому очень трудно что это означает что песок упадает на шабуз зачем же мудрецы используют такой странный пример экзотический это надо еще и извернуться чтобы такой пример придумать а для того чтобы сообщить нам параллельно еще какие то моменты для того, чтобы не говорить нам напрямую вот эту вещь, по, по какой-то причине, значит, Песох выпадает на шаблон. Так вот, в частности, что они этим хотят подчеркнуть? То, что абсо- вот больший тмимус этих недель, больший тмимус счета Амера, неделя счета Амера, достигается тогда, когда существует храм. Вот какое дополнительное указание содержится в этом примере. Реба приводит цитату, не знаю откуда, потому что здесь, ну тоже наверное из Мидриша, скорее всего. Здесь ссылок нету. Тон Раби Хиед Ше мимо тихи и мосерикант мимо забмашей Сроел Оиссена рациональнейшее Очевидно из той же самой суги в Мидрише. Раби он задает риторический вопрос тот же самый. Семь суббот они должны быть, Писание нам заявляет, что они должны быть тмимейс. А когда они тмимейс, что другой мудрец сказал, когда нету Ишуа нет», и так далее. А Зарабихея говорит, тогда, когда евреи выполняют волю Всевышнего. Когда они дословно делают волю Всевышнего. И с этим оборотом мы с вами совсем недавно встречались. Ну, встречались неоднократно. Он э, по-разному толкуется. Сейчас посмотрим, как это сработает здесь. У то есть не такая простая фраза, я просто для, для этого, чтобы было обращено внимание. У местабрь лоймер, шебейса пирушим, шерабихи, безман Шаин, Ишовы, Ишхейне, Бен у Изман, Шеисур Луисин, Раусуин, и Шельмоким, Шаюхим Зелазе. И надо сказать, что вот эти вот два, кстати говоря, не обратил внимания, что насчет Ишуа и Ишхиня, тоже высказаны Что эти два высказ, два объяснения раби-хи, что такое тмимус? Когда они тьмились, когда суббота еще та мира, ну как мы тебе сказали, в особой степени безызянной, тогда, когда, значит, он сказал, с одной стороны, когда нет еще между ними, второе сейчас мы например, процитировали, в то время, когда евреи делают волю Всевышнего, они имеют отношение одно к другому, эти два толкования и надо объяснить, станет возможным объяснить это в свете э, Герсы такого варианта написания Мидреш, э, который э, значит, заявили э, ранние законодатели э, по поводу текста вот этого первого толкования насчет ешу и ешхене. Без манши еш ешу в Мы же ешу в Помните, мы с вами выше говорили, Без манши", там есть спор, там должно быть эйн или еш. И мы привели два даже источника. А, кстати говоря, я посмотрел, что это за источники, что за сокращения, которые были мне незнакомы. Uh, вот это вот uh, uh, второй источник, Рабио, это Раби Лезер Бен Йоэль, а предыдущий, который Рабан, это Раби Лезер Бен Носон. Раби Лезер Бен Носон. Оба мудреца относятся к поколению решениям ранних законодателей. Один, второй, вот этот вот Раби Лезер Бен Йоэль, это его годы жизни 1140 1220 то есть он умер в самом начале 13 века по нееврейскому летоисчислению. А араб Иезабель Носон он умер в самом конце 12-го, 1170-й, чуть раньше он жил в 1170 году. А, вот они оба, а, то есть зачем мы приводили выдержки из их трудов, а для того чтобы указать на то, что есть другой вариант написания того же толкования, когда есть Ешуэ и Ишхене между ними, и они оба показывают, как, что вот такой, толко... такой текст абсурден, неверен, неверен, и объясняли, почему верен, когда нет ишу и Ишхене между ними. А здесь Рэба приводит другую герсу, тоже ранних законодателей, которые... Вот это еиш, очевидно, оправдывают, когда есть Иешу и Ишхене между ними. Единственное, что хочется мне сказать, это без текста, ну-ка, совершенно непонятно, как это можно со слуха воспринимать. Поэтому вы постарайтесь достать текст. Это «Сефер Асихес тоф-нун-шиналев», первый, первый том, страница 447. Вот это беседа, которую мы сейчас смотрим, отрывок этот. Единственное, что я даже не знаю Сефер Асихас я не видел выложенными В в интернете Поэтому я даже не знаю, где это смотреть На самом деле, по большому счету Если сможете сможете найти книжку То, в принципе, книжки лежат В Байсхабадах, в синагогах синагогах Лежат книжки Сефер Асихас, Тоф Нуншин Алиф 5751 года Первый том, страница 447 Потому что, мне кажется, что очень трудно Это воспринять со слуха я буду исходить из того, что вы смотрите в книгу. <laughs> Значит, эмосы и хантмимы. Когда они... Да, да, какое толкование? Когда еешь, то есть, да, не эйн, а еешь, но что? Еиш, ешуа, дышхина. Они понимают вот это вот, вот это вот, то, что мы ешуа и шхенья объяснили, как семи кааним. Эти решения они понимают, как спасение шхины Иешуа. Дешхина шхина когда есть спасение шхины средних. них. то есть, что имеется в виду, что, что такое толкование означает? «Без манша бекдамир шкаем, макриви наемер То есть, в то время, когда стоит храм, это продолжение этой гирсы в объяснении решением, когда стоит храм и приносят оймер в Песах и два хлеба, в Швуэс, вот тогда действительно получается по-настоящему полными эти недели. В гамма мимо и и Ну а это уже родственно, то есть в таком прочтении, это толкование родственно, естественно, тому второму толкованию Рабихии э, насчет полноты недель, когда евреи выполняют волю вездесущего. Шиас Бейзамигдышкайом, потому что когда евреи таки да выполняют волю вездесущего по-настоящему, тогда храм находится на своем месте, и он мокривенная имир приносит жертвоприношение, приносит Тоймер, в частности, делают эти два хлеба. Клоймер. «Кей ваншем митвосфир заэймер тлуя ба окрова заэймер Песах аллехам «Подобно тому, как счет Амира зависит от принесения Оймера в Песах и двух хлебов в Ацерес». На всякий случай, счет Амира это дни между принесением Амира на, на исходе первого дня Песаха и при принесением двух хлебов в Швыс собственно это и есть процесс подсчета дней между этими двумя событиями к мои ши косу свартам лехем и и сэмер от нуфо геймер ад махрада шаба зашвидис геймер лех геймер как написано просто в пяти книже и отсчитаете вам ото дня принесения оймера потрясения оймера которым делают нуфу трясут да? до завтрашнего дня после седьмой субботы после окончания седьмой недели, читаю в данном контексте, и принесете хлеб под потрясения в количестве две штуки, это уже швус. Лахен, лахенкиюма бешли и муса, поскольку это зависит, поскольку счета мера зависит от этих событий, то осуществление этого приказа в его полноте и то есть когда они безызъянны, когда выполнение этой заповеди лишено изъянов, происходит естественным образом именно тогда, когда и то, и другое событие произошли физически. Эла без эла безманшабигдамишкаюн, то есть в то время, когда храм существует. Маша Энкин без амигдышкаем, что не так в то время, когда храм не существует. Вейна Естественно, нету ни принесения Амера, ни физического, ни принесения двух хлебов. Лойми Кайми, сфер Займер, Бышный что тогда, за счета Амера тоже, не выполняется в полноте. и И что, что и требовалось доказать, существует мнение, Рэба говорит даже несколько мнений мудрецов имеется в виду, что выполнение заповедей счета Амера на сегодняшний день, когда э, нет возможности ни принесения амира, ни принесения двух хлебов, то есть события, события, между которыми считается Амер, не осуществляются физически. Э, рамки выполнения этой заповеди это такое хохоиму установление мудрецов, которое связано с тем, чтобы, с, по, с, по, с, по, с тем, чтобы напомнить нам о храме. Есть ряд действий, которые в настоящее время, они ну, там, по, хотя бы по некоторым мнениям, мнениям э, не могут быть выполнены по-настоящему, э, как требование письменной Торы. Э, но есть действия, которые мудрецы установили э, в напоминание о храме, чтобы еврейский народ не забыл о храме. Вот, по некоторым мнениям, счет о в тот момент, когда нет храма и не приносится, у эмер, не приносится два хлеба, э, в, uh, это вот такого рода обязанность вейне кейвен, то есть которая всего лишь в, таком, в, 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 таком, в такой форме всего лишь явля, является установлением мудрецов вейне кейвен шаапирушим пирушим тмимис биминью наминин шолим шельюми лайлаве ен тмимис кими брейшис швус швусшим отхилис мемехот бешавис мисами бешабаст тмимис шали диакрова саимиш тиал лехам безмаша безнамиш гоя кайу Uh, вот все, uh, все наши, uh, все уже обсужденные нами uh, критерии, объяснения того, что же такое тмимус, что же такое полнота этих вот uh, недель счета Амера. Первый, первое, это то, что uh, вот, ну, uh, является таким базовым, uh, то, что мы сказали в, в отрывке с предыдущей стихии, то, что Лыякува, uh, то, что делает заповедь невыполненный по-любому, также в наш период, вне зависимости от того, считать это усновление мудрецов или считать заповедью из письменной Торы, это не до счет дней. То есть если полнота не была выдержана даже на уровне просчитывания всех-всех-всех дней, где нигде человек... То есть если где-то человек забыл что-то, то это уже не полный счет омера. Это первый базовый вариант. Второе, это когда дни считаются полнота как... Дней творения, это когда ПСХ упадает на Шаббас, и дальше, понятно, уже проговаривали это раз в 50, по-моему. И третий, третий момент, который мы сейчас обсудили, когда приносится Оймер физически, приносится два хлеба. Вот тогда еще эта мера приобретает определенную полноту, большую. Это вот все, все вот эти вот критерии, они подразумеваются одним и тем же словом тмимейс. Мстабер Луймар, и, следовательно, вполне себе предположимо заявить, что что между ними есть связь, между ними есть, то есть они связаны одно с другим. Авалахилок шебейнеем гугам викер бегедрахи тмимейс. То есть, ну, это, вот, то есть, проще говоря, поскольку они на, намекаются торой. Не намекаются, а они являются объяснением смысла одного и того же слова в торе, понятно, что они связаны друг с другом, это ясно. Значение одного и того же, как бы постоянно указывает, на то, что вне зависимости от, разной, от разницы в уровнях толкования, там скажем, разные уровни смысла, заложенного в торе, там простой смысл, намек, толкования тайна. Все толкования связаны с одним фрагментом, они да, обязаны быть связаны друг с другом, потому что это в конечном итоге э, содержание. Пускай разного уровня, разного уровня глубины, разного уровня, разной фактуры, скажем. Но содержание одного и того же фрагмента, одних и тех же слов. Так вот, также и здесь. Понятно, что все объяснения от мимуса, они должны быть связаны друг с другом. Ну и как мы сейчас и показали, что они связаны друг с другом. С другой стороны, между ними есть различия. А различия между ними, они относятся именно и в основном к Гедр Ахиюв детмимус, к рамкам, к определению обязательности Тмимуса, о котором идет речь вот в первом, втором или третьем случае. с Значит, если говорить о Тмимусе, не будем больше переводить слово хорошо, если говорить от мимусе кеми и как дни творения. То есть связанные с тем, что, что, что Песах выпал на субботу, то речь идет от Мимусе в основном применительно к самим субботам, то есть к неделям в данном контексте. Шемат Хилы с Бехотбешабы с нами сами с которые начинаются э, в первый день после субботы, заканчиваются в шаббос каждая из недель, счета Амеры. Э, Кимейврейшис как дни творения шейный, толы, без фирс, шабосы, салиди и оден. То есть связ, этот мимус связан по существу, не с выполнением заповеди этой человеком. То есть без выполнения этой заповеди человеком неделя еще тамира, они будут начинаться в первый если если выпал на шабос, будет начинаться в первый день недели, будет заканчиваться в Шабос. Понятно. Это отстраненная от человеческой деятельности в принципе, момент. То есть, ну, как мы сказали, вот только что изучая предыдущий отрывок из беседы из холлаков бейс, если повезло, ну, значит, вот выпал посох на шабос, и теперь в этом году у нас счет омера. И если мы умудрились не забыть ни одного дня, то у нас приобрел вот какую-то еще дополнительную полноту. Битмимус, чтобы за миг айом, гедроатмимус, аин <эн-> и шайхлы майса асфирокмимус беминьонам». А в Тмимусе, вот в этой вот э, в тмимусе, который связан с существованием храма, здесь наоборот не играет роль, на первый взгляд, не играет никакой роли э, действия счета Амера как таковое. К, значит, когда мы говорим о тмимусе э, числа дней, то есть мы вот не пропустили ни одного дня, то понятно, что здесь в основном говорится о тмимусе человеческой деятельности по счету Амера. Посчитали Амер, не забыли ни одного дня, все, молодцы, есть мимус. Не посчитали Амер, забыли, пропустили какой-то день, нет мимуса, заповедь не выполнена. А здесь, когда мы говорим о Мимусе который связан с существованием храма, то в данном случае тут счет никого отношения не имеет. к этой, вот счет Амера как таковой, именно счет Амера не имеет отношения к, к этой форме, Мимуса, не с И тем более, говорит Реба, почему тем более? Я пока не очень понял, не имеет отношения к самим неделям. от не имеет отношения. Почему же тем более? На первый взгляд, ну, по крайней мере, в той же мере, почему тем более не понял, все равно, может, потом догадаюсь. Не имеет отношения к полноте недель, ну, потому что, наверное, не обуславливает полноту недель никак. То есть, если храм существует, то этот мимус достигается как когда ПСХ упадает на шаблос, так и когда ПСХ упадает на любой другой день, на который он может выпадать. А имеет отношение к полноте счета, как он связан именно с Оймером. То есть, для того, чтобы у нас эта полнота была достигнута, для этого необходимо, чтобы вначале был принесен оймер. Чтобы оймер фактически был принесен. «В иной доруш, додоруш фрат и И в дополнение к этому нуждается в объяснении, нуждаются в объяснении некоторые частности. В частности, будет две штуки. Частности в деталях объяснений. Первый момент – Кейвенша от минус, ну вот этот предыдущий, предыдущий момент, он очень существенный. Да? То есть мы раскидали, проще говоря, мы поняли, ну тут можно очень глубь-глубь пойти сильно. То есть если эта мысль дошла до вас, то вы понимаете, что мы пришли к какому-то новому уровню общения. То есть мы поняли, что вот эти три уровня в Тмимусе, они касаются разных моментов, принципиально. Тмимус счета связан именно со счетом амера человека и именно с, это, с этим моментом. Тмимус э, как, как дни творения связан со, с, именно с полнотой недели. И с человеческой деятельностью вообще никак не связан и не зависит от нее по существу. Да? А Тмимус, э, который достигается, когда существует храм, он связан с деятельностью человека опосредованно, э, косвенно, да? потому что храм не существует. Э, храм существует только тогда, когда евреи делают волю Всевышнего. Но э, ну, Де факто он связан именно с полнотой Оймера. То есть если Оймер, когда мы Оймер там, ну, в кавычках, значит, машу пальцами, в кавычках приносим сейчас, то это не полнота принесения Амира. Ну, нам хотелось бы, чтобы Оймер приносился каким-то другим образом, более понятным, более осязаемым. Так вот, полнота этого омера, когда достигается, тогда вот достигается полнота, связанная с существованием храма. А, алиф, значит, э, то есть сфирос Аймер. В этом, значит, сфира это полнота счета, а Оймер это полнота, наверное, так можно попробовать э, сыграть. Оймер это полнота, э, связанная с существованием храма. Э, в доп- да, так вот в дополнение к этому нуждается в объяснении определенные детали. Первая деталь. «Кейванша а тмимус лихола перушим, гибе мисос фирза эмерша Поскольку, э, ну, де-факто, э, вот это самый тмимус, по всем объяснениям, это тмимус – выполнение заповеди счета Амера» человеком. Мы сказали там что какой-то тип тмимуса не имеет отношения к человеку, но вне человека, собственно, никакой заповеди нет все равно дается человеку. Сфартам лохем геймир шива шабосат мимис. То есть у нас говорится, отчитайте, отчитайте вам, то есть вне нас никакого счета Амера нет, поэтому, естественно, и полноты нет. Отчитаете вам, так далее, семь суббот, которые будут мимис. А шейни, а шейна до вертолы без о деодом, без эло биквиус айомим. Значит, ну и необходимо понять, какое отношение этот уровень полноты тогда имеет все-таки вот к, к счету амера человеком. Потому что мы с вами только что объяснили, что это вроде как к человеческому почету вообще никакого отношения не имеет. В чем содержание, в чем идея? Полноты, которая достигается в той ситуации, когда ПСО попадает на субботу, и поэтому счет Америка начинается с первого дня субб... после субботы и заканчивается в субботу. А, значит, это полнота как огни творения, второе объяснение выше, несмотря на то, что это не зависит вроде э, то есть, даже не говорит вроде это не зависит от счета человека, зависит только от того, как расписался год. Второй момент, который Рэба предлагает понять. Бэфируш тмимус кимей брейшис. Второе объяснение. Непорочное, значит, тмимейс, как дни творения. И третье объяснение. Тмимейс шальиде, акроваса эмер. Полнота, которая достигается благодаря тому, что приносит, наконец, омер. Попрост, попросту, в самом простом физическом смысле. Цурликов, в отношении них необходимо понять, ломен и марбелошен сосум адойреш биур, почему эти уровни тмимуса, они высказаны, имеется в виду мудрецами, я так понимаю, в такой вот закрытой форме, которая нуждается в истолковании, нуждается в объяснении, в адженехлокам биур вплоть до того, что комментаторы они вот расходятся в объяснении этих вот этого оборота например насчет ишу ишкени без манша и нешу бне я без манши исвоми рационные шельмоки то есть вот такие странные такие вот знаки нашим наши мудрецы нам дают ну, теперь наконец усвоил я в то время когда нету Ишуа и шкеня среди них Ничего не понять, пока не не разъяснят, и и разъясняют они в споре между собой. И в то время, когда евреи делают э, волю вездесущего. То есть, ну, на первый взгляд, и мы всегда можем полагаться на этот первый взгляд, то есть, всегда в Торе, когда можно, на на наш взгляд, можно гораздо менее мудренно выразить какую-то мысль, то у нас должна быть претензия к тому, что зачем зачем вот так вот надо как-то делать, чтобы специальные сложности создавать для понимания. Нет, Тора, мы мы знаем, что Тора старается говорить, всегда стремится быть к тому, чтобы быть понятной, говорит предельно компактным языком и предельно понятным языком, поэтому если какая-то мысль выражена вот так, настолько закручена, то это, наверное, что-то, вот нас не, что-то мы не понимаем, наверное, мы не улавливаем какую-то долю смысла, которая заложена в таком мудреном изложении, в общем, простой идее. Можно же было попросту сказать, э, в, тот, в том случае, если песок упадает на шабас по поводу вот, обсуждавшегося в основном толкования, и в, в, когда приносится Оймер, когда приносит Оймер вместо вот этого, когда евреи делают э, волю Всевышнюю. Выешломер Абирбазы и надо дать объяснение этому. И иххудо шель митс о сфера заимер мешал и Чем выделяется заповедь? учета Амира э, среди э, вот всей совокупности заповедей? Первое, алиф, амитсво о ойсе, амитсво ойсе о хевцо айомим лимициус. Значит, первый момент неоднократно обсуждавшийся, что эта заповедь, она превращает время счета Амера, превращает счет Амера, простите, сейчас в данном случае не, не про время, просто счет, она превращает счет дней, делает его неким существованием с точки зрения Торы, превращает его в хевца де митсва. Помните, мы недавно в психе в утреннем встречались с таким понятием, хевца де митсва, предмет заповеди. То есть, э, речь идет не о том, что мы берем какой-то предмет, э, выполняем им заповедь, и этот предмет приобретает какую-то большую значимость, то есть, он он имелся в наличии, э, мы выполнили им заповедь, и произошел прирост значимости этого предмета тут происходит иное появляется новый вид существования который до этого просто не, обладал, то, есть, ну, не, не то что не, то, что не обладал, обладал нулевой значимостью а не воспринимался как значимый вообще его не было да? а, даже наверное вернее сказать что его не было потому что не воспринимался это значит предмет был но только вот нулевой значимости обладал его не было «Появился счет а мне, счет дней». Что такое счет дней? Это чисто субъективная вещь. Дни-то были, а вот счета дней не было. И вот эта заповедь, она порождает э, счет дней, как мициус как хефцеде митсва. Порождает. Юйцерс, бейс. Второй момент. А митсва гибеазма Заповедь является прилагаемой именно к самому времени. В отличие, наверное, от всех других заповедей. То есть есть заповеди, которые зависят от времени, скажем. Э, зависят и это не значит, что они э, выполняются со временем. А здесь мы просто здесь мы берем именно время и с ним работаем, как бы. безма безман от Сфирас айоми вашего и То есть, это вот именно подсчет действия по выполнению заповедей это подсчет дней, недель, то есть времени. Машенкин бешара Мицы, что не так в других заповедях. Гамба митсис шазман грома. Также в тех заповедях, которые напрямую зависят от времени. Есть множество заповедей, которые связаны напрямую со временем, вне определенного времени, они не актуальны. Грома. Вот шазман рак гойрам хиева в тех заповедях, которые изман грому, которые дословно причиняют время, Там мы не со временем работаем, а с с чем-то другим, короче говоря, скажем, мы должны произносить в определенное время мы должны произносить утренние шма. Мы работаем не со временем. Время включает обязанность, включает, в смысле, как выключателем, включает обязанность на произнесение шма. Но мы работаем, произнося шма, мы работаем не со временем. А мы работаем со шма, произносим шма. Время только создает э, ситуацию обязанности в данной заповеди. а воломитство а гипи, улы, бедовы, то есть сама заповедь остается действием с какой-то другой вещью, например, ахилос маца и шивобесука ваковецу базе. Скажем, поедание мацы, э, которое актуально только в первую ночь Песаха с точки зрения письменной торы, сидение в суке, там только в определенные, в определенные дни года и так далее. Шинайсас безман, за которой происходит в это, то есть, в другую вещь, которая осуществляется в этот момент. Хорошо. Вот это м, отличие заповеди счета Амира. То есть, она порождает Мециус счета дней, существование счета дней как предмета, э, и работает со временем. В шебештейн йони И надо сказать, что этими двумя моментами Подчеркивается совокупное действие дарования Торы, ни много ни мало. Какие черты дарования Торы? Первое. Значит, первое, тем, что заповедь, она способна породить определенный объект заповеди. Хевцо объект. Ну, в нашем случае, скажем, в этой, в этой заповеди, это, это именно счет времени, счет дней э, в мире, значит, вот, что заповедь способна породить такое в мире. Это подчеркивает э, ту идею, что существование объекта в мире приобретает, при, создается э, Именно со стороны или ради Торы. Все творение осуществлено было, осуществлено было ради Торы. И значимость любой предмет приобретает, с точки зрения ну, максимально э- широкой, э- с, насколько я понял, это, 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 то, что здесь Рэбби говорит, именно в том контексте, в котором данный предмет, он необходим для заповеди. Потому что без, этого продолжаем переводить, «шары а Потому что без приказа никакого существования сферы не было бы вообще. В данном случае это вот такой вопиющий случай, когда э, не просто значимость повысилась предмета благодаря тому, что мы взяли и вовлекли его в выполнение заповеди. То есть создали Хевцыдемицу тем, что мы взяли уже существовавший предмет и вовлекли его э, в служение. А здесь появилось существование предмета благодаря заповеди. Вот это вот если кто то что то помнит мы так в принципе достаточно сильно удалены от праздника Швойс, но ну, вот из того что мы учили когда то в связи с праздником Швойс, то наверняка в голову приходят всякие там рассуждения насчет на тему того как благодаря дарованию тора появилась возможность собственно делать хэвцидем делать предметы которые будут до такой степени связанной с божественностью, раскрывать присутствие божественности, что вот божественность будет соста- представлять в раскрытой форме все их существование, э- создав- создавать филин, мезузу и так далее, чего, м- возможно, отсутствовала до дарования Торы. Божественность находилась э- ну, не в конфликте, скажем, матери- духовность находилась не в конфликте с материальностью. Божественность с творением не в, конфлик, в конфликте, конечно, находились. Но они были размежованы. Помните, Мидриш известный там. С, э, ну, сейчас, наверное, мы его услышим в оригинальной форме. Ну, поэтому забегая вперед, скажем, если, если так получится. Э, что верха были оторваны от низов. Э, сыновья Ройми не спустятся в Сурью, сыновья сурьи не поднимутся в, в Роиме. Так. И вот это иллюстрирует счет Амера. И счет Амера нам, да, нам предоставляет возможность увидеть, как а, вот эта вот необходимость для Всевышнего, скажем. А, то есть, его приказ порождает, выполнение его приказа порождает некое существование а, в мире, которого вообще не было. И вот он существует только тем, только приказностью своей, приказанностью. Бейс, а, второй момент, в вторование Торы, который подчеркивается, Беомиса Шигибе Азман, атмосфера Зазман, тем, что это запрос выполняется с самим временем. Счет Америды, да, второй момент, который мы отметили выше. Кейвен Шизман, Гулой Хевцепратибу и Илан Мелле Гедера, поскольку время представляет собой не какую-то частность. Ну, там, скажем, я не знаю, как мы берем и его вовлекаем. Были у нас свечки, которые вообще им даже и не снилось, что они будут участвовать в выполнении заповедей хонукального светильника. Были свечки, вот эти свечки, выпустил завод несколько миллиардов штук. А мы взяли из них какое-то количество свечек и задействовали его в выполнении Запада Ханукального светильника. Это частный предмет который приобрел особую значимость поскольку был вовлечен в выполнение заповеди. хорошо. здесь в данном случае когда мы считаем время, то мы считаем мы взаимодействуем с целым э, измерением скажем да, с целым определением мира то есть э, немного ни, ни, ни мало даже не с вертикали скажем про, мы говорим о том, что мир определяется э, пространством и временем обычно. Иногда мы добавляем к этому, что еще одним определением мира является душа. В данном случае мы говорим о, о материальных определениях мира, о пространстве и время. Вот мы даже, если мы говорили о пространстве, скажем, есть вертикаль, горизонталь, здесь мы, мы взаимодействуем со временем как таковым, то есть с целой отраслью вот, от определяющей, с целым определением, с цельным определением мира. Азман, им Мибриес, как известно, сотворение мира. А время, как часто, то есть это такая вроде бы простая мысль, но может оказаться, показаться для кого-то неочевидной, время это тоже сотворенность, это тоже фрагмент мироздания, которого когда-то не было который тоже был порожден божественным творением, в ходе является частью божественного творения, к моимоким подобным пространству, ки гу моки поскольку рамками мира являются определение мира является пространство и время, ним шипы пеуле сам мисва дасфира гелы хавца против и байлам, лабина гелы гедра илам получается что счета мира, который занимается вот счетом, который занимается работой, вот с целым измерением, с целым определением мира, вот он касается, он касается определения мира цель, цельного определения мира существования времени. В Альпи заметурается с гамма-шелеза Амура следился сейдалит гребена гелигимел аперущем бет Мимус и Теперь, исходя из такого понимания особенностей заповеди счета Амера а, и того, как эти особенности, две перечисленные нами особенности, они проявлены, они являются иллюстрацией, как бы, а, или, как тут я бы сказал по-другому, подчеркивают, да, подчеркивают совокупное действие дарования Тора, вот теперь мы сможем ответить на те вопросы, которые мы поставили выше в оригинальной сихе, в четвертом, пятом пункте, по поводу uh, трех определений тмимуса. Гиммал оперушил битмимус, Значит, первый исходный тезис очень мощный. Три объяснения тмимуса. Мы сказали с вами, что все, все, тмимусы, все объяснения все объяснения которые мы дали, они все связаны друг с другом. Рыба говорит, они на самом деле даже не связаны друг с другом, они представляют собой отрасли одного и того же. Это не различные определения на самом деле, а одно определение, одно совокупное определение, наверное, разные его стороны, одно совокупное определение полноты. Под мимусом мы подразумеваем здесь полноту, безызъянность, непорочность в смысле полноту. Ахшора Саилом создание из мира годного сосуда для божественности да, Ахшора Саилом Тейром. подготовки мира с кошерения, от, кошери, от кошеривания мира для дарования Торы. Альиды благодаря заповеди счета Амера, которая работает с Гедра Ну, мы неоднократно говорили, что счет Амера э, связан с одной стороны актуален всегда, во всем любом поколении. Ну, Вот сейчас приводили мнение, что, скажем, в наше время по каким-то мнениям это только Медрабонен. Ну, важно в каком-то смысле он присутствует всегда, актуален всегда. И актуален он в том же смысле, в котором котором, э, счет Амера э, был актуализирован как заповедь э, в самом начале. То есть, перед дарованием Торы. Когда евреи получили обязанность вот этот, вот этот, ну, заповедь счета Амера, они получили при даровании Торы, естественно, как все остальные заповеди. Первый счет Амера представлял собой фактически подсчет дней. Одно из, одно из объяснений смысла счета Амера. Достаточно популярное. Подсчет дней от освобождения из Египта, которое осуществилось в Песах, и до дарования Торы. То это была подготовка к дарованию Торы. И подобное этому говорим мы постоянно когда изучаем вопросы связанные с э, вот этим общим процессом от песах к, э, к швэс э, подобно этому и ежегодно повторяются все те же самые события подобно тому как песах всегда время освобождения в каком смысле ну в первый раз скажем из египта а все последующие разы <coughs> тоже откуда то может быть из наших каких то субъективных э, личных там, личных изгнаний но тем не менее время освобождения и праздник Швуэс, это время дарования Торы, в первый раз дарование Торы, вот такого глобального раскрытия Торы свыше, не было Торы внизу, и вот она появилась внизу, в определенном смысле, потому что Тора на самом деле, как мы в других местах говорим, присутствовала внизу, но вот в другой форме. И также повторяется, то же самое повторяется ежегодно. Получается, что счетомера, это вот, процесс, который готовит мир к дарованию Торы, как в первый раз это было. А, и когда мы говорим о подготовке мира к дарованию Торы, то, а что такое подготовка мира? Создание из мира сосуда кошерного, то, что мы сказали, ахшорос. Ну, дурацкое, конечно, вот это переигрывание. Это за, откошерить мир, как мы кастрюльку откошериваем, для того, чтобы можно было и пользоваться. Но, тем не менее, ну, кошер означает годный в таком в простом переводе до да, в простом смысле не если не, не если не говорить как кашюль кошерный значит годный а, так вот мир мы делаем приводим ми, приводим что-то в этом мире к состоянию шлеймуса по с полноты а, а что приводим а время приводим да то есть мы время а, делаем без приводим к полноте то вот это вот это определение мира приводит к полноте так, чтобы мир стал годен для дарования Торы. Еще это мамира. Элашабейненз. Так вот все определения от мимуса, они являются разными сторонами или разными, сейчас я бы сказал, ступенями, да, разными ступенями в одном и том же определении, в одной и той же идее от Мимуса. Элашабейненз яшногимел славим перушим. Только ей в, в этой общей идее есть три ступени они а же три объяснения наши. Бейшлави мальедеяцивы адсме или фикиюмами лифнейкиюмамицво. Два две ступени, которые предшествуют самому приказу, они как бы существуют до выполнения заповеди. Ша адсивы ойсе эхот мации со сфира бейс махашивус ясераба ёмим они спорим, поскольку так, поскольку приказ, он порождает, первое, существование сферы, второе, большую значимость тех дней, которые считаются. вышла но и сав, и еще один, одна ступень. То есть, это имеется в виду еще до того, как человек посчитал, что бы то ни было, наличие приказа по этому поводу уже порождает эти моменты. То есть, порождает существование счета и значимость дней, которые в него войдут с Божьей помощью. Вышла в Нойзово и Кори, а дополнительный уровень, и он же наиболее главный, с Аль-Едей наиболее существенный, скажем так, основной, Аль-Едей Киима Митса, он достигается выполнением заповеди в действии, да, Найса Хепсадик Душа. То есть, вот этим самим осуществлением, это, вот эти два предыдущих, это были потенциалы в каком-то смысле по отношению к третьему, а с выполнением фактическим выполнением заповеди мы достигаем того что мир приобретет что мир да, становится хэесадик душа с точки зрения его того его определения которое мы э, называем времени он становится таки да, объектом заповеди хэецидикгдуша предметом душа, предметом святости и отсюда становится понятным содержание, полноты, счета амера, когда недели, представ, когда недели, выражаясь словами Рабби Хии, тмимейски мейврейшес. Тмимейс как дни творения. Да и икара, и де сферы заимер, за зоды, несмотря на то, что обязанность счета амира, заповедь счета амира, это, это обязанность, которая лежит на человеке, человек должен посчитать эти дни. Микол Мокин, зазман. Тем не менее, поскольку содержание обязанности, которое заключается в том, чтобы привлечь святость в счет времени, гибны гелы, гидра и ламзман она относится к определению мира времени поэтому эффективность этого счета скажем наверное такое вот дурацкое слово здесь будет будет наиболее подходящим будет большей то есть полнота счета мира будет большей когда тот миций, то существование, которое возникает у счета времени, благодаря тому, что человек его считает, соответствует полноте существования времени, как она с точки зрения самого мира, с точки зрения определения мира. То, это, и это то, что Рабихия выражает оборотом, мудрецы, выражает оборотом он тьмимый с кимеивреишес, как дни творения. То есть да значит это всего лишь потенциал основное в этом процессе наши действия и поэтому именно наши действия именно тот уровень полноты который связан с нашими действиями он делает заповедь невыполненной если он недобран если он недоработан но тем не менее когда мы считаем омер том то мы можем как попадать в резонанс с миром вот в этот резонанс который обуславливается скажем тем что пессах выпадает на шабос, и тогда все дальше идет как по по счету недель. По счету дней недель. Либо не попадать. Это не наша вина, мы тут не можем выбирать, мы тут вообще ничего не можем изменить, мы можем только добросовестно посчитать. Но, тем не менее, если это совпало, то одно вделось в другое. Так мне мне это в голове представилось. Одно вделось в другое, как ключ в замок, скажем. Теперь по поводу другого вопроса. Значит, а зачем вот мудрецы таким замысловатым образом обозначают эту полноту мира? Что, что мы можем здесь ответить? Почему они не говорят просто в случае, когда песок выпал на шабос, или в случае, когда приносит амер? что надо сказать. Что вот именно в такой форме, будучи выраженными, эти уровни тмимуса, они очевидным образом связаны друг с другом мечтая пирушем миру с пируша Потому что в каждом из в каждой из формулировок тогда есть зацепка, как бы намекается им. Каждый из формулировок намекается на другую на другую формулировку. А там Значит, мимус бимей, Каким образом, сейчас, значит, смысл того, что объяснение «тмимус киймей врейшис», как, то есть, когда, как творение, «когда песах выпал на шабос», это второе объяснение наше выше, выражено намеком, образом «эйни шуа Бейнеем. по пунктам, да, «почему так?». Надо сказать, что Баземеру этим определением намекается также на тот уровень тмимуса, который мы обозначили как время, когда существует храм. Шам, как мы, собственно, с самого начала, по-моему, это уже высказали эту идею, только в другом контексте. Потому что кааним не служат в храме, никакие они не служат в храме, когда храма нет. Ни одни стражи, ни другие стражи. То есть это вообще э, идея, которая актуализируется только тогда, когда храм существует. То есть говорится о времени, когда Бейсамида существует, шазми, камема, когда выполняет заповедь по, так, как ее положено выполнять, так как она вот, с точки зрения закона. Это указание на второе объяснение, когда евреи выполняют волю Всевышнюю, волю Вездесущего. В этом, допирыш, что пирыш детмиш, что алде окрова заимер безмаш, безмашкаем, Неймар билошен безмаш, иисро ойсин рационы ишельмокем, а причина, по которой вот это, значит, третье наше толкование, из, из третье из наших, из наших толкований э, насчет времени, когда фактически приносится амер, фактически приносится, э, приносится два хлеба перед Швуэс, Почему она выражена в такой вот форме в то время, когда евреи делают волю вездесущего? Надо сказать, что этим намекается, в свою очередь, на вот это предыдущее, предыдущий тмимус. мимус с точки зрения рамок времени. Матим лепируш ошейни де тмимускими то есть тот мимус, который связан с Днями Творения. Кейван Кейван наверное, пропущенная шея Пиула. потому что действия делают волю вездесущего влияет также на существование мира. Шинаисы с Битахлиса Шлемус, приводя его к состоянию абсолютной полноты. Камифуриш Бекро, как объясняется писанием, имбуху кейсителеху гемеровенсатигишмехам биетом выношного рыцарь быловеит сосоды итн перей как написано в писании в начале главы Бахукеисы если по моим уставам пойдете то даст то дам я дожди ваши в срок и даст земля урожай свой и полевое дерево даст, даст свои плоды вмивуер бери бы моим оре хахамейну И объясняется во множестве высказываний наших мудрецов вот эта идея, идея этой связи между выполнением воли, э, евреи делают волю, и полнотой мира, которая имеет отношение ко второму толкованию от мимуса. Гамсфиразазман также счет времени приводит э, выполнение евреями э, своего служения, вершение своего служения в полноте приводит естественным образом, и рамки времени к полноте ибе так и за сделали так чтобы само время оно пришло к полноте. а знай с гамом шо задуш шали мицевах душе зашли и происходит то же самое что и вот когда пессх упадает на шабас мы сказали создается вот эта замочная скважина в которую вдевается ключик нашего служения так что вот нечто отпирается скажем то есть он подходит, наше служение вдевается в некоторую подготовку со стороны мира, в некий шаблон, который нам предоставляет мир, в полноту, как она существует со стороны мира. А, точно то, то же самое происходит в том случае, когда евреи выполняют э, заповеди, когда евреи делают волю э, вездесущего, тогда прои- достигается полнота времени, которая позволяет осуществить, вот, э, повторим, этот дурацкий в данном контексте термин эффективность возрастает эффективность счета Амера возрастает полнота возрастает мимус выходит на новый уровень а, здесь заканчивается тот отрывок из беседы Ахроншельпеса который здесь который нам, для нас по всей видимости играл роль для понимания нашей беседы ну и мы на этом остановимся а, пока что Остановимся пока что и на следующий урок начнем с вами с пункта Base беседы.